Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ok pada minggu ini kita akan membincangkan mengenai topik Principles of Economic Life Ok apa maksudnya Ok Principles of uh, Economic Life ni membincangkan mengenai Prinsip-prinsip ekonomi yang ada kaitannya dengan kehidupan seharian kita Contohnya Nah, dalam kita nak berbelanja Macam mana kita nak berbelanja Boleh tak kita berbelanja uh, Mengikut hawa nafsu kita Berbelanja berlebihan Ataupun Boleh tak kita berbelanja Kita Membelanjakan duit kita tu Kepada uh, perkara-perkara Yang diharamkan oleh Tuhan ha, Boleh tak okay. So dalam uh, Topik ini kita akan Membincangkan Uh, enam prinsip okay. Yang pertama The Islamic Path of Moral and Rejuvenation Yang kedua The Concept of Earning and Spending Yang ketiga Principles of Spending Yang keempat Principles of Moderation and Balance Yang kelima Economic Honesty and Justice Yang terakhir adalah Distributive Justice Okay Uh, dia punya uh, principles tu saya tak tulis dalam bahasa Melayunya. Ah, uh, sikit-sikit kita belajarlah bahasa Inggeris kan. Okey. Kita pergi ke prinsip yang pertama. Okey, prinsip yang pertama adalah the Islamic path of moral and economic rejuvenation. Ah, uh, okey. So kita akan lihat bagaimanakah Islam Uh, memainkan peranan uh, terhadap moral dan pembaharuan ekonomi okay, So ada dua perkara yang dibincangkan dalam prinsip ini Iaitu yang berkaitan dengan moral Apakah cara Islam, bagaimanakah uh, kaedah Islam dalam moral, akhlak Yang kedua, bagaimanakah Islam datang membuat pembaharuan terhadap ekonomi okay, Kita pergi satu persatu Okey, yang pertama yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan moral. Okey, kita perhatikan daripada surah Ar-Rum ayat 38. Fa'atidhal qurba haqqahu wal miskina wa banas-sabil. Dhalika khayrul Berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing. Pemberian yang demikian adalah baik bagi orang-orang yang bertujuan memperoleh keredoan Allah dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Okey, apa maksudnya? Okey, dalam ayat ni uh, kita nak ceritakan tentang uh, yang saya dah highlightkan tu akan haknya masing-masing. Okey. Maksudnya dalam harta kita terdapat hak orang lain yang kita kena tunaikan. Ha, seperti yang kita dah bincangkan dalam bab zakat kan. Apa maksud zakat? 
Zakat maksudnya membersihkan harta daripada hak orang lain. Ha, maksudnya daripada contohnya daripada pendapatan kita tu uh, kalau dah melebihi syarat wajib zakat kita dikenakan menun- kita diwajibkan untuk tunaikan zakat. Untuk apa? Sebab dalam harta kita terdapat hak orang lain. Ha, contohnya dalam zakat harta kita tu ada hak orang lain ha, yang akan diagihkan kepada 8 golongan asnaf. Okey. Pemberi sedekah tidak seharusnya merasa bangga dengan amal baiknya. Malah mereka seharusnya merasa bertanggungjawab untuk memenuhi keperluan-keperluan golongan yang memerlukan. Okey, apa maksudnya? Maksudnya bila kita uh, memberikan contohnya kita beri sedekah kepada orang, kita tak boleh kita tak boleh uh, timbul rasa bangga. Ha, dengan amal baik kita Sebab apa? Sebab benda tu Amalan tersebut adalah sebenarnya Tanggungjawab ha, Tanggungjawab yang kita kena tunaikan Sebab apa? Sebab dalam harta kita Ada hak mereka okay. Seperti yang kita tahu kan dalam uh, Kita dah belajar dalam prinsip ekonomi Islam Prinsip ekonomi Islam ada empat Tauhid, istikhlaf, ukuah dan tazkiah Okay, salah satu prinsip ekonomi Islam adalah istikhlaf. Ingat lagi tak? Okey, apa maksud istikhlaf? Istikhlaf ni maksudnya manusia menjadi wakil dalam harta Allah. Kita hanya sebagai wakil. Ha, harta dan segala sumber yang ada di muka bumi adalah hak milik Allah. Okey. Maka kita ni hanyalah sebagai wakil ataupun pemegang amanah. So, pemberian yang kita berikan kepada mereka tu adalah sebenarnya kita serahkan hak yang sepatutnya mereka dapat. Ha, itu maksud yang pertama. Konsep yang pertama, the Islamic path of moral. Yang kedua, kita tengok apakah maksud uh, economic rejuvenation. Okay, economic rejuvenation bermaksud uh, rejuvenation itu bermaksud pembaharuan. So kita nak tengok bagaimanakah ekonomi Islam datang untuk membuat pembaharuan. Okay, seperti yang kita belajar dalam sistem ekonomi kan ada empat sistem. Sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi campuran dan sistem ekonomi Islam. Setiap daripada sistem ekonomi tu kita dah bincang apakah ciri-ciri dia, apakah kelebihan dan kekurangan. Okey, kita refresh semulalah sedikit eh. Okey, contohnya sistem dalam sistem ekonomi kapitalis apa cirinya? Apakah ciri-cirinya? Antara ciri-cirinya adalah pemilikan persendirian. Maksudnya semua orang bebas untuk mencari kekayaan. Semua orang bebas untuk memiliki harta. Okey. Yang kedua, dia bergantung kepada mekanisme harga. Apa maksud mekanisme harga? Dia bergantung kepada demand and supply. Maksudnya, kalau contoh uh, pada zaman sekarang, orang minat dengan telefon uh, yang boleh zoom 100 kali ganda. Uh, so, dia akan tengoklah. Okey, bila orang kat, uh, orang uh, minat kepada telefon tu, telefon tu lah yang akan dikeluarkan. Sebab apa? Sebab pengguna dianggap sebagai raja. Ha, dia yang menentukan barang apa yang pengeluar akan keluarkan 
sebab dia semua bergantung kepada mekanisme harga ok so apa kekurangannya kekurangannya adalah agihan pendapatan tidak saksama kenapa agihan pendapatan tidak saksama ha, sebab semua orang bersaing dan tidak ada uh, contohnya tidak ada satu mekanisme untuk membantu orang yang contohnya orang yang miskin siapa yang nak bantu agak-agaknya dia tak ada sistem zakat dia tak ada kerajaan yang nak tolong so golongan yang kaya akan bertambah kaya manakala orang yang miskin ha, dia akan berterusan lah menjadi orang yang miskin ha, sebab tak ada campur tangan kerajaan tak ada sistem seperti sistem ekonomi Islam untuk membantu orang yang susah ha, tak ada yang seterusnya ha, dia punya kekurangan dia adalah kegagalan mengeluarkan barang awam kenapa barang awam tidak dikeluarkan sebab sektor swasta tak nak keluarkan kenapa sektor swasta tak nak keluarkan sebab dia tak ada untung buat apa dia nak keluarkan barang awam ha, barang awam tu barang yang uh, contohnya uh, taman, per, taman permainan ha, barang yang kita tak boleh nak kecualikan orang untuk menggunakannya. So, kenapa barang kenapa sektor swasta nak keluarkan sedangkan dia punya matlamat adalah untuk apa matlamat pengeluar? Matlamat utama pengeluar adalah untuk memaksimumkan keuntungan. So, bila dia keluarkan barang awam, dia dapat untung kan? Dia tak dapat untung. So, barang awam tidak dikeluarkan. Seterusnya, akan wujudlah uh, monopoli. Uh, monopoli ni maksudnya apa? Uh, contoh Uh, monopoli ni maksudnya sesuatu perkara itu dikuasai oleh uh, sesetengah uh, sektor, sesetengah pengeluar contoh okay, kenapa wujud monopoli sebab uh, kilang-kilang yang besar ataupun pengeluar-pengeluar yang besar yang ada nama yang ada modal yang besar dia akan memonopoli pasaran, sebab apa? sebab dia ada modal Okay, kita dah kata pengguna adalah raja So contohnya orang minat hmm, Bila orang minat uh, Kamera Telefon yang kameranya boleh zoom 100 kali Yang dia punya uh, Dia punya uh, Contohnya bentuknya nak curve okay. So bila orang minat begitu Pengeluar akan keluarkan uh, Dia akan buat inovasi sikit Dia akan buat kajian research So dia akan keluarkan bila tiba-tiba tiba-tiba pula pengeluar pengguna suka yang macam ni pula so dia akan keluarkan juga agak-agaknya dapat tak syarikat-syarikat yang kecil ni pengeluar-pengeluar yang kecil dia dapat tak adapt benda tu tak dapat sebab dia tak ada modal untuk buat research dia tak ada modal untuk mendapatkan teknologi yang terkini so Uh, monopoli akan berlaku dekat situ, siapa yang monopoli syarikat-syarikat yang besar so itulah antara kekurangan sistem ekonomi kapitalis okay, kita tengok pula kepada sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi sosialis adalah hak milik, uh, dia punya pemilikan adalah hak milik negara uh, di mana individu dan firma, dia tak ada kebebasan untuk memiliki harta persendirian ha, kita dah bincangkan contohnya kalau kita ni rakyat perlukan 
sabun basuh maka kerajaan akan keluarkan sabun basuh contoh sabun basuh jenama ABC so setiap rumah akan menggunakan sabun yang sama ha, semua benda dia akan menggunakan benda yang sama yang benda itu telah ditetapkan oleh kerajaan ok maka sistem ekonomi kapitalis sistem ekonomi sosialis ni disebabkan uh, dia tidak Uh, maksudnya ada masalah So Islam datang Islam datang membawa Satu sistem ekonomi Yang terbaik uh, Yang lengkap okay. Dalam sistem ekonomi Islam Individu bebas untuk memiliki Sumber ekonomi dan kekayaan uh, Kita boleh Nak memiliki sumber ekonomi Dan kekayaan Di mana kita Hanyalah Uh, tapi kita bukan bermaksud uh, kita ni sama dengan sistem ekonomi kapitalis Kita bebas, uh, kita tak bebas Kita ada guideline-guidelinenya Yang mana kita ni hanyalah sebagai pemegang amanah uh, Dan kita juga dalam sistem ekonomi kapitalis Kita bebas untuk membuat keputusan ekonomi uh, Apa keputusan ekonomi? Contohnya kita bebas untuk uh, mengeluarkan apa barang yang kita nak kita bebas nak keluarkan sama ada barang tu kita nak keluarkan uh, dan uh, kita nak keluarkan uh, berdasarkan uh, buruh ataupun mesin uh, boleh kita nak keluarkan berapa kita bebas nak membuat keputusan ekonomi tersebut uh, yang ketiga uh, berlaku persaingan yang sihat apa maksud persaingan yang sihat maksudnya uh, persaingan yang adil dan saksama uh, kalau dalam sistem ekonomi sosialis ada tak persaingan? Tak ada persaingan, tidak wujud persaingan sebab yang keluarkan barangan adalah kerajaan. Dalam sistem ekonomi kapitalis, uh, dia berlaku juga persaingan tetapi mungkin ada persaingan yang tidak sihat. Okay, dalam sistem ekonomi Islam, persaingan yang berlaku adalah persaingan yang sihat iaitu persaingan yang adil dan saksama. Apa contoh adil dan saksama? Ah ha, tidak berlaku penindasan, tidak kita tak boleh kenakan riba ataupun makan riba. Okey. Dan motif ekonomi kita adalah untuk apa dalam sistem ekonomi Islam? Motif kita bukan semata-mata untuk keuntungan seperti sistem ekonomi kapitalis tetapi juga untuk kebajikan. Ah ha, maksudnya kita ada juga nilai-nilai Uh, seperti membantu membantu orang yang susah uh, kalau syarikat contohnya syarikat kena keluarkan zakat perniagaan untuk mem, untuk diberikan kepada uh, golongan-golongan yang layak okey so matlamat uh, ekonomi kita iaitu untuk keuntungan dan kebajikan ni hanyalah untuk apa uh, kita ada matlamat akhir iaitu al-falah uh, al-falah ni adalah kejayaan di dunia dan di akhirat. Kita bukan nak melakukan ekonomi ni untuk untung kat dunia je. Kita nak juga ada uh, saham kita dekat akhirat nanti. Uh, so, dalam aktiviti kegiatan ekonomi yang kita lakukan, ianya turut uh, dianggap sebagai ibadah. Okey, so sekarang kita pergi ke prinsipal yang kedua iaitu The concept of earning and spending okay, Sebelum kita discuss prinsipal yang kedua Kita akan uh, refresh semula prinsipal yang pertama Dalam prinsipal yang pertama kita belajar dua perkara Yang pertama yang berkaitan dengan moral okay, 
dalam uh, bab ni kita tahu bahawa harta yang kita ada terdapat hak orang lain yang kita kena tunaikan hak-haknya so bila kita bagi sedekah tu sebenarnya sedekah kita tu adalah sebenarnya uh, kita menyerahkan hak-hak mereka yang ter- yang mereka patut dapat yang kedua berkaitan dengan economic rejuvenation economic rejuvenation bermaksud pembaharuan so Islam datang untuk membawa pembaharuan terhadap sistem ekonomi okay, kalau kita tengok sistem sosialis semua sama rata semua dapat sabun, semua dapat beras jenis yang sama okay. dalam Islam Islam uh, meletakkan pemilikan Islam membenarkan pemilikan terhadap individu Maksudnya kita bebas untuk memiliki sumber pengeluaran Kita bebas untuk menggunakan sumber-sumber tersebut tanpa sekatan Pendapatan yang kita dapat tu kita bebas nak gunakan Okey. So kenapa benda ni penting? Sebab daripada uh, perkara-perkara ni lah Akan uh, wujud nilai-nilai murni Contoh bila kita bebas untuk memiliki sumber okey kita bebas untuk bekerja contohnya a b c d mampu untuk bekerja ada pendapatan tapi bagaimana dengan individu e yang contohnya koma tak boleh bangun tak boleh bekerja so bila kita ni seorang yang uh, seorang muslim yang kita tahu uh, contohnya kita tahu Uh, dalam pendapatan kita ni ada hak orang lain kita tahu tanggungjawab kita terhadap orang-orang yang tak mampu nak uh, memenuhi keperluan mereka so daripada uh, daripada situ terbitlah perasaan belas kasihan kesian kita kata kesian orang ni tak mampu nak bekerja uh, tak ada pendapatan so inilah tanggungjawab aku untuk uh, untuk tunaikan kepada orang ni untuk bantu orang ni Ha, itulah uh, antara keistimewaan Islam okay. dalam bab yang kedua dalam prinsipal yang kedua kita akan belajar mengenai the concept of earning and spending Okey, what is earning earning ni apa spending tu apa Okey, earning earning maksudnya obtain money in return for labor or services Obtain money in return for labor or services. Obtain maksudnya kita dapat. Maksudnya earning tu kita dapat duit hasil daripada pekerjaan ataupun perkhidmatan kita. Okay. Contoh pekerjaan apa? Ha, kita bekerja sebagai seorang guru. Apa contoh perkhidmatan? Contohnya kita kita pergi dekat rumah seseorang kita tanya acik nak tak bersihkan rumah saya tolong acik bersihkan rumah dia bagilah kita contohnya satu jam RM50 ataupun acik nak tak potong rumput saya boleh potong rumput tu contoh services so duit yang kita terima daripada pekerjaan ataupun perkhidmatan yang kita berikan tu dinamakan earning nak kata mudahnya earning ni adalah pendapatan. Yang kedua spending. Spending ni apa? Give money to pay for goods. Kita memberikan duit disebabkan kita beli sesuatu barang. Okey, bahasa mudahnya apa? Perbelanjaan. So kita akan belajar mengenai konsep pendapatan dan perbelanjaan. Okey, kita tengok yang pertama yang berkaitan dengan earning, pendapatan. 
Okey, kita tengok surah Tuha ayat 131. Maksudnya terjemahannya dan janganlah engkau menunjukkan pandangan kedua matamu dengan keinginan kepada apa yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka yang kafir ini yang kafir itu menikmatinya yang merupakan keindahan kehidupan dunia ini untuk kami menguji mereka padanya sedang limpah kurnia Tuhanmu di akhirat lebih baik dan lebih kekal Okey, apa maksudnya Okey, Allah mengingatkan kita orang mukmin agar tidak kagum terhadap kenikmatan dunia yang diberikan kepada orang kafir ha, kita tengok orang kafir mampu nak pakai kereta mewah-mewah rumah besar ha, Allah ingatkan kita pada kita untuk kita tidaklah terlalu kagum, sebab apa sebab apa yang mereka dapat tu perhiasan dan keindahan dunia yang mereka dapat contohnya harta, bangunan, perabot, kenderaan adalah sebagai ujian kepada mereka ha, benda ni sebenarnya apa yang mereka dapat tu sebenarnya adalah ujian dan apa yang dijaga oleh Allah dan dijanjikan Allah untuk orang mukmin di akhirat nanti adalah lebih baik daripada apa yang dia berikan kepada mereka di dunia serta lebih abadi dan tidak terputus-putus maksudnya apa yang Allah janjikan contohnya kalau kita buat baik kita dapat pahala pahala kita tu yang akan membawa kita ke syurga itulah yang lebih kekal selama-lamanya okay, kita akan pergi ke Uh, ayat seterusnya yang berkaitan juga dengan earning ok, okay yang pertamanya kita akan tengok daripada surah An-Nur ayat 38 terjemahnya dan sememangnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak terhitung dan kita akan tengok pula daripada surah Al-Qasas ayat 82 Maksudnya sesungguhnya Allah memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya dan dialah juga yang menyempitkannya. Okey, kedua-dua ayat ni 
kalau kita tengok daripada terjemahannya dia berkaitan dengan rezeki ok, earning tu apa? pendapatan, pendapatan tu salah satu daripada rezeki ok, siapa yang memberikan rezeki kepada kita? Allah ok, salah satu nama Allah yang wajib kita beriman adalah Ar-Razak, apa maksud Ar-Razak? Allah yang memberi rezeki kepada hambanya ok, apa itu rezeki? Adakah rezeki itu hanyalah semata-mata gaji yang kita dapat? Okey, ataupun uh, uh, rezeki itu makanan yang kita dapat makan? Ha, apa tu rezeki? Okey, rezeki sebenarnya bukan semata-mata wang yang kita dapat. Konsep rezeki adalah lebih luas. Wang itu adalah rezeki, makan, minum kita rezeki. Zuriat rezeki pekerjaan Kita ada pekerjaan Tak semua orang ada pekerjaan Masa lapang juga rezeki Keluarga rezeki Kesihatan Kesihatan ni selalu orang lupa Kesihatan juga adalah rezeki Okey, Daripada ayat ni kan Kita tengok apa Allah yang memberi rezeki kepada siapa yang dikendakinya Dengan tidak terhitung Sesungguhnya Allah memewahkan rezeki bagi siapa yang dikenakinya dan hamba-hambanya dan dialah juga yang menyempitkannya. So kita tahu apa yang kita dapat ni semuanya adalah rezeki daripada Allah. Hmm, rezeki yang yang diterima datangnya daripada Allah. Tidak ada satu rezeki yang tidak termasuk dalam kurniaan Allah. Maksudnya apa jua bentuk apa yang kita dapat. Okay, hari ni kita dapat buka puasa makan apa makanan seayam, itu rezeki jiran kita bagi makanan itu rezeki, yang mana setiap benda tu telah tertulis dan setiap benda tu adalah datangnya semua daripada Allah ok, so Allah sahajalah tempat untuk kita memohon rezeki yang kita dah tahu semua rezeki datangnya daripada Allah, maka hanya Uh, pada Allah lah sahaja tempat untuk kita mohon rezeki Jalan-jalan lain seperti jalan yang syirik Contohnya kita pergi bomoh uh, Kita bomohkan orang Jalan-jalan uh, tu sebenarnya jalan yang batil Jalan yang salah okay. uh, Bukanlah maksudnya bila kita kata rezeki kita telah ditentukan tu Bukan bermaksud kita tidak perlu berusaha kita perlu berusaha tetapi yang menentukan pada akhirnya sama ada contohnya pendapatan kita tu adalah rezeki kita ataupun tidak itu hanyalah Allah yang menentukannya kadang-kadang contohnya kita pergi bazar Ramadan kita beli mi goreng kita nak makan tiba-tiba waktu kita nak makan tu contohnya dah basi so memang kita dah usaha kita dah usaha cari duit untuk beli makanan dan bila makanan tu dah ada dah dekat depan kita kita tak dapat nak makan ha, sebab itu bukan rezeki kita dia sama juga konsep dengan perancangan kita merancang rancangan kita baik kita dah ada plan A, plan B, plan C tapi kalau Allah tidak tidak mengizinkan benda tu berlaku maka tidak akan berlaku sama juga dengan rezeki walaupun benda dah ada depan mata kita kalau bukan rezeki kita uh, bukanlah maksudnya
rezeki So Allah tidak kurniakan apa yang kita minta Kadang-kadang kita minta contohnya kita nak jadi cikgu Tapi Allah tak tunaikan Sebab apa? Allah bukan Allah tidak kurniakan apa yang kita minta Tapi Allah kurniakan apa yang kita perlukan okay. Kekayaan dan kemiskinan Kedua-duanya adalah daripada Allah Yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk diri Seseorang, seseorang manusia okay. Kekayaan yang diperoleh bukan bermaksud Allah telah menyayanginya Manakala kemiskinan yang menimpa seseorang bukan bermaksud Allah tidak menyayanginya. Kadang-kadang kita miskin, kita nampak rumah kita kecil. Orang kata kita miskin. Bukan bermaksud Allah tak sayang kita. Kita kena fikir dengan sudut yang lebih besar. Setarikan kita kata rezeki. Kadang-kadang orang duduk rumah besar tapi keluarganya tidak bahagia. So kita akan uh, Lihat pula Kita dah belajar mengenai the concept of earning Pendapatan yang pertama uh, Kita Tak perlulah rasa kagum Terhadap apa yang dimiliki Oleh orang kafir Yang mana hebun-hebun dunia Tersebut hanyalah untuk Menguji mereka dan pahala Yang dikurniakan Kepada uh, uh, Yang dikurniakan oleh Allah kepada manusia um, pahala-pahala itulah yang akan membawa kita ke syurga dan syurga uh, syurga itulah tempatnya kekal abadi okay, seterusnya kita dah bincang mengenai rezeki setiap daripada kita ni rezeki kita telah didetapkan oleh Allah dan kita hanya boleh mohon rezeki hanyalah daripada Allah okay, so sekarang kita belajar mengenai the concept of spending Macam mana pula kita nak spend pendapatan kita tadi? Okay, so, kita akan tengok daripada surah Al-Hajj ayat 34 hingga ayat 35. Fa'ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa bashiril Terjemahnya kerana Tuhan kamu sebut ialah Tuhan yang Maha Esa Maka hendaklah kamu tunduk taat kepadanya Dan sampaikanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang tunduk taat ha, Siapa yang uh, Nabi Muhammad kena sampaikan berita gembira ni kepada orang-orang yang tunduk taat Siapa tu? Iaitu Al-Ladina idha dhukirallahu jilat kulubuhum Orang-orang apabila disebut nama Allah Gerun gementerlah hati mereka Dan orang-orang yang sabar Cekal hati terhadap kesusahan yang menimpa mereka Dan orang-orang yang mendirikan sembahyang 
serta orang-orang yang mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepadanya okay, so yang akhirilah yang kita nak bincangkan orang-orang yang mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepadanya kita tengok slide nombor 7 ok Uh, kita, dalam bab spending ni kita uh, nak bincangkan mengenai, mengenai infak yunfiqun okey apa maksud infak infak okey infak adalah membelanjakan harta benda yang bermanfaat kepada orang lain maksudnya kita keluarkan duit kita uh, untuk diri kita dan orang lain okey apa biasa infak dengan sedekah Sedekah adalah perbuatan baik yang memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Perbuatan baik. Perbuatan baik ni general. Mana satu yang lebih besar? Sedekah atau infak? Sedekah lebih besar. Okey. Uh, apa contoh sedekah? Okey. Uh, contoh sedekah. Sedekah ni luas. Nabi SAW kata senyum itu sedekah. Tasbih. Subhanallah. Sedekah. Tahmid, Alhamdulillah, sedekah Tahlil, La ilaha illallah Itu merupakan sedekah Menyuruh kebaikan juga sedekah Melarang kemungkaran juga sedekah Okey, so kita tengok Tidak semestinya keluarkan duit itu namanya sedekah Okey So, tetapi infak Infak merupakan sedekah Tetapi sedekah itu boleh jadi bukan infak Apa maksudnya? Infak ni kita keluarkan duit So infak ni sebahagian daripada sedekah Tapi tak semestinya sedekah tu adalah infak Sebab tak semestinya uh, kita, Tak semestinya uh, kita kena keluarkan duit untuk kita bersedekah uh, Banyak cara lain uh, Contohnya yang kita telah sebutkan sedekah Senyum itu sedekah Tasbih, tahmid, tahlil itu sedekah Okay so kita nak tengok Enam perkara asas yang perlu dielakkan oleh seseorang Muslim dalam infak. Okay, kan kita nak spend duit kita ni. So, macam mana? Apa jalan yang perlu kita elakkan? Yang kita tak boleh nak buat apa? Okay, yang pertama, membelanjakan harta dalam perkara haram. Ha, contohnya, perkara haram minum arak ni. Kita tengok dalam bahasa Arab, perkataan dia adalah tabzir. Okay. Dalam bahasa Melayu biasa kita kita membazi, membazi, membazi. Okey, tapi dalam bahasa Arab, perkataannya dia bezakan. Kalau tabzir itu adalah kita belanjakan duit kita untuk perkara yang haram. Kalau israf pula apa? Israf maksudnya kita berlebih-lebihan iaitu melampau berbelanja dalam perkara yang harus. Benda tu harus tapi kita melampau-lampau. Contoh, makan tu harus, harus. Tapi kalau sekali makan, lima pinggan. Ha, tu dah namanya israf. Kita kena, tak boleh nak buatlah benda ni eh. Israf tu tak boleh nak dibuat. Yang ketiga, menyempitkan ruang infak kurang daripada yang sepatutnya. Tak, tak teru. Okay, maksudnya apa? Contoh, uh, sepatutnya kita... Uh, Okay, sepatutnya kita uh, contoh uh, anak kita nak, nak masuk sekolah baju dia memang dah koyak uh, tapi kita tak nak keluarkan duit kita uh, tu 
takdir maksudnya sepatutnya kita spend duit tapi kita sempitkannya ruang tu okay. yang seterusnya yang keempat adalah kerekod untuk menginfak haruta miliknya bukhun uh, contohnya kita kerekod nak bersedekah okay. yang seterusnya kerekod untuk menginfak haruta miliknya atau milik orang lain ke arah kebajikan ataupun kebaikan uh, contoh kita pegang duit persatuan ada orang uh, ahli persatuan kita Contohnya hmm, uh, uh, Berada dalam kesusahan Contoh uh, Rumah dia baru uh, Banjir Kita ni kita kata kat kawan tak payahlah tolong Dia tu dulu bukan tolong kita pun Kalau kita susah ha, Contoh ha, Tu dah dikira syuh Syuh Syaha Kedekut untuk Kedekut untuk menginfakkan duit duit dia Ataupun duit orang lain Untuk kebaikan orang lain okay. Yang terakhir Tidak melaksanakan kewajipan harta Seperti mengeluarkan zakat Dalam masyarakat kita bayangkan zulmain Maksudnya kita tak tunaikanlah Apa yang sepatutnya Kita wajib tunaikan Contohnya kita tak keluarkan zakat Ataupun uh, kita uh, Orang yang di bawah tanggungan kita Sepatutnya kita berikan nafkah uh, Kita tak tunaikan nafkah Ataupun uh, kita kena bayar uh, Kita kena bayar uh, Nazar uh, Kita uh, kita kena buat sorry Kita kena bayar kafarah uh, Kita tak tunaikan kafarah Itu uh, sebenarnya termasuklah dalam Perkara yang harus kita elakkan Okey, so soalannya sekarang, apakah perbezaan di antara infak ataupun sedekah dengan zakat? Apa bezanya? Okey, infak ni apa hukumnya? Hukumnya adalah sunat. Tetapi zakat hukumnya wajib. Okey, apa perbezaan lain? Infak terbuka sepanjang tahun untuk menerima ataupun memberi sumbangan. Okay, kalau contohnya zakat fitrah ada pada waktu-waktunya kita kena tunaikan okay, tetapi kalau infak ni sepanjang tahun kita nak tunaikan boleh kemudian infak boleh dibuat dalam pelbagai bentuk atau jenis harta kita nak bagi jiran kita kuih itu dikira sebagai infak tak kisah apa-apa harta kita nak bagi anak kita Uh, school, uh, kita nak bagi anak kita hadiah sebab dia dapat nombor satu uh, itu infak tetapi uh, maksudnya kat sini uh, apa-apa harta kita nak keluarkan boleh tetapi kalau zakat boleh tak, tak boleh contohnya zakat fitrah kita kena keluarkan beras ataupun kita kiaskan duit yang kita kiaskan dengan duit pada masa sekarang okay. yang seterusnya perbezaan seterusnya kalau infak dia boleh diagihkan secara lebih meluas tak ada golongan tertentu yang kita spesifikkan. Kita nak beri kepada sesiapa sahaja boleh. Dan tak ada jumlah maksimum ataupun minimum. Ha, kalau contohnya zakat fitrah telah ditetapkan berapa kadarnya. Begitu juga dengan zakat harta. Kalau emas, zakat emas berapa kadarnya. Zakat pendapatan berapa kadarnya. Tapi kalau infak, kita nak bagi seringgit boleh. Nak bagi satu juta boleh. Ha, tak ada height maksimum ataupun minimum. So, seterusnya kita akan pergi ke prinsipal yang ketiga iaitu principles of spending 
Seperti yang kita telah bincangkan Spending ni maksudnya kita Berbelanja, macam mana kita nak berbelanja Ok, so kita tengok Daripada surah Al-An'am Ayat 142 Wa minal an'am Okay, terjemahannya dan di antara binatang-binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah daripada apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kamu dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan kerana sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata. Okay, dalam ayat ni jelas dinyatakan bahawa semua tanaman, ternakan dan nikmat yang telah dikurniakan untuk manusia. Ha, kita boleh ha, maksud contoh yang dalam ayat ni kata binatang-binatang ternakan itu ada yang kita buat tunggangan, ada yang untuk disembelih. Sembelih itu untuk kita makan. Okey, oleh kerana semua yang dimiliki di bumi ini adalah kurniaannya, maka manusia harus patuh terhadap setiap suruhan Allah. Allah telah kurniakan rezeki pada manusia agar kita dapat makan, minum dan mengambil manfaat. Ha, contohnya kita ambil manfaat daripada binatang, tanaman. Okey, seterusnya kita tengok daripada surah Al-Maidah ayat 87 hingga 89. Ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin wa kulu mimma razaqakumu Daripada surah Al-Ma'idah ayat 87 hingga 88 Apa uh, kandungannya okay. Allah berfirman Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu haramkan benda-benda yang baik-baik Yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu Dan janganlah kamu melampaui batas Kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu iaitu yang halal lagi baik dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya sahaja kamu beriman. Okey maksudnya dalam ayat dalam dua ayat ni kita sebagai manusia tak boleh nak menghalalkan apa yang Allah telah haramkan dan sebaliknya kita haramkan apa yang Allah Uh, telah halalkan kuasa uh, untuk menentukan sesuatu perkara ataupun sesuatu makanan ataupun, ataupun minuman itu halal ataupun haram kuasa mutlaknya kepada Allah okay, jadi kita sebagai manusia uh, sebagai orang yang beriman haruslah makan makanan yang halal ha, makan makanan yang halal 
Sebenarnya dekat dunia ni Makanan dan minuman yang halal dekat bumi ni Lagi banyak daripada Yang diharamkan Mungkin okay. okay. Sekarang kita tengok uh, Prinsip yang keempat Iaitu principles of moderation and balance Okey, apa maksud moderation? Moderation ni maksudnya sederhana. Apa maksud balance? Balance adalah seimbang. Ha. Apa maksud sederhana dalam Islam? Sederhana dalam Islam bermaksud tidak terlalu kikir atau kedekut dan tidak terlalu boros ataupun membazi. Ha. Kita dah bincangkan sederhana maksudnya dekat tengah-tengah. Orang yang kedekut macam mana? Orang yang memang sepatutnya contoh sebagai seorang ayah dia kena uh, sebagai seorang suami contohnya dia kena berikan uh, dia kena sediakan pakaian untuk isteri dia uh, tapi sampai contohnya pakaian isteri dia memang dah lusuh dah koyak dia tak beri juga itu uh, dah dikira kedekut dia tidak menunaikan uh, hak yang sepatutnya dia tunaikan okey yang uh, boros pula macam mana uh, boros ni dia Okay. Apa maksud boros? Uh, boros ni dia melampaui batas uh, Melampaui daripada batas Contohnya orang makan biasa uh, Sepinggan dia makan yang pinggan itu boros So sederhana adalah Di tengah-tengah di antara Kedekut dan boros okay, So kita tengok uh, Intisari surah Surah apa ni? Intisari surah Al-Furqan Ayat 67 والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتوا وكان بين ذلك قواما كيدلس tentang moderation ayat ni dan juga mereka yang dirodai Allah itu ialah yang apabila membelanjakan hartanya Ha, infak kan idha anfaqu apabila dia membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut ha, lam yusrifu tidak membazir tidak boros walam yaqtaru tidak kedekut hmm tadi kita bincangkan apa maksud taqtir kedekut dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara ha, maksudnya Orang yang diradai Allah itu adalah orang yang sederhana. Di tengah-tengah di antara orang yang kedekut dan orang yang terlalu boros. Okey. Pembaziran dalam Islam bermaksud aa, membelajarkan wang atas barang yang haram walaupun kecil. Tabatir. Contohnya tadi kita dah bincang. Contohnya dia beli arak. Walaupun sedikit tetap dinamakan tabatir. Membazir. Diharamkan eh. Yang kedua israf Dia membelanjakan harta uh, Kepada benda yang harus uh, Tetapi secara berlebihan Membazir juga Sekiranya dia membelanjakan harta Untuk kebajikan Contohnya dia sedekah Tapi tujuan dia bukan kerana Allah Untuk menunjuk uh, So ini juga adalah membazir Okey, kedekut adalah orang yang berkemampuan Tetapi enggan membelanjakan hartanya Untuk memenuhi Keperluan diri dan keluarganya okay, Itu kedekut Sukar membelanjakan hartanya Untuk orang lain okay, Kenapa kita perlu bersederhana Bersederhana ni adalah penting uh, Salah satu Hikmahnya adalah untuk Masalah generasi akan datang Yang perlu dijamin survival dan Penghidupan uh, Contoh bagi seorang 
ayah kenapa dia perlu bersederhana sebab pendapatan yang dia ada ni bukan untuk hidup sekarang je kita tak tahu mungkin esok lusa contohnya kita contohnya berlaku kemalangan yang memerlukan duit adalah survival untuk masa hadapan so kita akan bincangkan prinsip yang seterusnya iaitu economic honesty and justice Okay, apa maksud honesty? Honesty adalah jujur. Justice adalah adil. Maksudnya dalam uh, seharian kita uh, melakukan transaksi perniagaan, kita haruslah jujur dan adil. Uh, jujur dan adil ni kadang-kadang bukan hanya kepada penjual. Kadang-kadang kita pembeli juga kita kena jujur dan adil. Contoh, Cashier uh, uh, tu pulangkan duit kita Sepatutnya RM5 Tapi dia pulangkan RM6 uh, So kita haruslah jujur okay. So kita akan tengok daripada surah Al-A'raf 8, ayat 85 Dia bincang sekaligus lagi mengenai penduduk matian uh, Sebelum ni kita dah bincangkan tentang penduduk matian dalam surah Hmm, dalam surah apa Contohnya dalam surah Al-Mutafifin Ayat 1 ayat hingga 3 Bagaimana penduduk matian ni uh, Mereka Menipu dalam jual beli uh, Kalau dia beli barang tu Dia cukupkan timbangan Tapi uh, kalau dia jual barang Pula dekat orang lain Dia kurangkan timbangan Daripada 1 kilo uh, Sepatutnya 1 kilo uh, Tapi dia kurangkan jadi 900 gram So, sekarang kita tengok pula uh, dalam surah Al-A'raf ayat 85. Wa ila madiyana akhahum shu'aiba Qala ya qawmi' budullaha malakum min ilahim ghayru Qad ja'atkum bayinatum min rabbikum Fa'awfu al-kayla Kemudian ni diutuskan, sorry, Nabi Syuaib diutuskan kepada kemudian. Okay, Nabi Syuaib kata, wahai kaum, sembahlah kamu akan Allah. Tidak tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata daripada Tuhan kamu. Ha, seperti yang kita tahu, kaum kemudian ni disembah Aikah padang pasir. So, uh, Nabi Syuaib kata, sembahlah Allah. Okay. Uh, kemudian Nabi Syuaib kata, sempurnakanlah sukatan dan timbangan. Dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia akan benda-benda dan perkara-perkara yang menjadi haknya. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah menjadikannya dengan sebaik-baiknya. Dan demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu betul orang-orang yang beriman. Ha, ayat ni ulang lagi sekali mengenai su, uh, sukatan dan timbangan. Kita tak boleh nak kurangkan timbangan. Ha, kat sini dia cerita mengenai apa? Sifat honesty and justice. Jujur. Okey. 
manusia haruslah jujur dan amanah dalam jual beli. Okey, apa bentuk uh, zaman sekarang lah bentuk penipuan ataupun penyelewengan dan pengkhianatan. Okey, dari segi material contohnya kita gunakan bahan yang tidak berkualiti, tidak mengikut kriteria yang ditetapkan dan menggunakan mengguna semula barang lama dan mendakwa ianya baru. Ha, contoh kita jual telefon ha, ni benda ni berlaku dekat Ustazah Ustazah pernah beli telefon lah dekat Kuantan City Mall okay, dia memang maksud beli tu uh, mungkin kita lapar lah daripada Ustazah juga kita tak tengok betul-betul dia uh, unboxing telefon tu waktu tu uh, excited sangat kot ok so Uh, bila dah so dia claim lah benda tu benda yang baru telefon yang baru uh, dengan harga pun memang dijual harga yang asal lah RM3,000 plus macam tu tapi bila kita asal-asal uh, guna dalam tempoh macam sebulan uh, tiba-tiba bila nak uh, guna nak try uh, thumbprint tak boleh rosak Uh, bila dah rosak kita pergilah dekat service center Bila dekat service center terperanjat Bila dia kata telefon ni sebenarnya uh, pernah service Pernah dah service dekat sini uh, So masuk memang terkejut lah sebabnya Itulah pertama kali pergi konten eh, Itulah pertama kali pergi uh, service sebenarnya So tak jadi nak service uh, Datang balik ke kedai uh, dekat konten city mall tu Uh, tak sempat nak cakap apa lagi dia terus tukar dengan telefon yang baru uh, so kat situ dah adalah unsur penipuan ok ataupun uh, contohnya kita kata uh, zaman sekarang lah kita beli rumah uh, tiba-tiba kita tak sampai berapa tahun kita tengok rumah tu dah ada kerotakan uh, sebab kenapa dia guna material yang tidak berkualiti ataupun kita tipu dari sudut dokumentasi Contohnya, hmm, kita sediakan makanan uh, RM300 tapi kita claim RM500 Itu uh, kita tipu dari segi dokumentasi ataupun kita tipu sign Kain Dari sudut etika contohnya, kita sebagai uh, penjual ataupun pembeli Tidak mendapati janji, rasuah, pecah amanah, bohong, suka bersumpah palsu Bersumpah palsu contohnya betul Aku baru beli telefon ni ha, Betul ha, Telefon ni kau susah nak dapat ha, Percayalah ha, Tidak mau Ataupun tidak membayar zakat perniagaan Tidak membayar gaji pekerja Dari sudut agama Menggunakan ayat Al-Quran Atau hadis untuk melariskan jualan ha, Inilah contohnya Ayat apa Ayat yang telah dibaca oleh ha, Oleh Uh, contohnya ayat yang telah dibacakan uh, Al-Quran uh, Yang benda-benda yang menjual uh, Maksudnya kita menggunakan ayat Al-Quran Dan hadis untuk melariskan jualan Benda itu tidak dibenarkan okay, Wang yang kita dapat daripada jual beli yang menipu semua ni Adalah haram Nabi bersabda Muslim saudara kepada Muslim Tidak halal seorang Muslim menjual kepada Saudaranya barangan jualan yang yang ada padanya kecacatan Melainkan kita memang dah jelaskan kepada pembeli Barang tu terdapat kecacatan ha, Tapi kalau kita tak jelaskan Kita tipu ha, So pendapatan yang kita dapat tu adalah pendapatan yang haram 
Okay, kita pergi ke prinsip yang terakhir iaitu distributive justice ha, maksudnya pembahagian tu haruslah uh, dilakukan secara adil okay, kita dah bincang sebenarnya prinsip ni dalam uh, uh, ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ekonomi okay, tak apa kita baca lagi sekali daripada surah Al-Hashru ayat 7 kurniakan kepada Rasulullah Muhammad dari harta penduduk negeri bandar atau desa dengan tidak berperang, maka adalah ia tertentu bagi Allah dan bagi Rasulullah dan bagi kaum kerabat Rasulullah dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta orang-orang musafir yang keputusan ketetapan demikian supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dari kalangan kamu ok Maksudnya harta fight ni harta uh, harta baitul harta negara ni lah tidak sepatutnya uh, tak bolehlah diagihkan hanya kepada orang kaya uh, haruslah diagihkan kepada siapa uh, kepada golongan yang telah disebutkan uh, kepada bagi jalan Allah Rasulullah kaum kerabat Rasulullah anak-anak yatim orang miskin orang musafir dan apa juga perintah yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu maka terimalah serta amalkan dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya maka patuhilah larangannya dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksanya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya okey so apa kaitan uh, ayat ni dengan kehidupan kita uh, kaitannya adalah uh, salah satu prinsip muamalat yang harus kita uh, amalkan adalah Kekayaan haruslah beredar secara meluas Apa maksud kekayaan harus beredar? Kekayaan dan harta harus diedarkan di kalangan orang ramai Dan dipindahkan secara aktif dari satu tangan ke tangan yang lain dalam bentuk perbelanjaan dan pelaburan ha, Maksudnya tak bolehlah harta atau kekayaan ini tertumpu kepada orang kaya saja Tak boleh Okey so apa, apakah uh, contohnya larangan ataupun suruhan uh, Allah yang berkaitan dengan uh, prinsip asas muamalat ni uh, antaranya Islam mengharamkan sebarang bentuk faedah ataupun riba dan mewajibkan zakat so contohnya dengan zakat uh, harta orang kaya akan dipindahkan kepada orang miskin uh, contoh Uh, larangan zakat tu apa hikmahnya so hikmah larangan zakat adalah supaya orang miskin ni tidak ditindas uh, 
Selain itu, Islam menggalakkan umatnya bersedekah. Perintah ini adalah bertujuan untuk mengalihkan aliran kekayaan kepada golongan miskin agar kekayaan tidak hanya tertumpu kepada golongan tertentu sahaja. Okay, dekat negara Islam, pendapatan uh, dari pendapatan utamanya adalah daripada zakat dengan faid. So, uh, zakat dengan faid ni haruslah tidak dibolak-balik oleh golongan kaya. Ha, haruslah diedarkan kepada orang yang sepatutnya dapat. Okey. Cuba dengarkan sikit. Dari bab ni ada enam prinsip yang kita telah belajar. Uh, yang pertama the, the Islamic path of moral and economic regeneration. Okey. Kita dah belajar mengenai moral apa 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 antara moral yang kita belajar. Uh, yang mana kita kena tahu bahawa dalam harta kita terdapat hak orang lain Yang kedua kita tengok bagaimana Islam datang untuk uh, menjadikan sistem ekonomi Untuk memulihkan sistem ekonomi yang dulu-dulu uh, yang, yang telah diamalkan Oleh kapitalis, sosialis dan campuran Yang kedua kita belajar prinsipal The concept of earning and spending kita belajar bahawa kita ni tak perlulah terlalu kagum terhadap harta yang dimiliki orang kafir oleh orang kafir kerana harta tersebut hanyalah sebagai uh, cubaan uh, ujian mereka. Okey, kita juga belajar mengenai rezeki yang mana setiap daripada kita ni rezekinya telah ditetapkan tetapi kita tak boleh serahkan uh, sepenuhnya kepada uh, Maksudnya kepada uh, tak apalah Tunggu je lah uh, rezeki apa, apa rezeki aku hari ni uh, Tak boleh kita kena berusaha okay, Kita juga belajar mengenai spending okay, Macam mana kita nak spend duit kita Yang, yang ketiga principles of spending uh, Dalam principles of spending yang ketiga ni Kita belajar bahawa uh, Kita ni uh, Haruslah Mereka um, um, Mengambil manfaat uh, atas kurniaan yang telah Allah berikan. Uh, contohnya daripada uh, ternakan, hewan ternakan, tumbuh-tumbuhan. Uh, tapi kita kena makan dan minum hanyalah perkara-perkara uh, yang halal. Uh, dan Allah, hanya Allah sahaja yang layak menentukan yang mana halal, yang mana haram. Kita tak boleh nak menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya. Yang keempat, kita belajar mengenai moderation and balance. Apa maksud moderation? Maksudnya kita tak dalam, kita tak uh, exit daripada uh, benda exit daripada benda yang normal. Uh, contohnya orang normal makan uh, sepinggan kita makan lima pinggan. Uh, so kita mesti avoid uh, extreme tu. Okay. Yang seterusnya, kita belajar mengenai economic honesty and justice. So, dalam transaksi seharian kita, kita haruslah jujur dan amanah. Uh, sebagai peniaga, kita kena jujur dan amanah. Sebagai pembeli pun sama. Uh, yang terakhir, distributive justice. Uh, maksud distributive justice ni, Uh, ke, uh, kekayaan haruslah beredar secara meluas Kekayaan tidak boleh beredar 
ataupun tertumpu kepada orang kaya sahaja. Okey, wallahu a'lam bisawab.